0: Die ganze Bandbreite an Technik, Kultur und Feminismus.
1: Leute, hallo! Schön, dass ihr da seid beim Hexenwerk-Podcast. Ich bin da Cora und das Thema lautet heute Wie werde ich politisch Bildnerin mit Schwerpunkt diskriminierungskritischer Bildung? Das ist der Mitschnitt vom Chaos macht Schule at Home. Wie werde ich Event am RC3? Da haben wir uns nämlich Bücherwurm eingeladen, um über den Beruf zu reden. Das Event war ganz schön lange und Bücherwurm hat viele spannende Sachen gesagt. Deswegen haben wir die Episode 2 geteilt. Heute gibt es erstmal so die Metathemen, also was macht eine politische Bildnerin eigentlich so genau und äh, wie wird eins das und ähm, irgendwann demnächst, wenn wir dann noch tief ins Thema einsteigen und tatsächlich darüber reden, wie eins sich eigentlich auf eine konstruktive Weise mit der Diskriminierung, die die Gesellschaft ausübt, und Diskriminierung, die einen selbst ausübt, auseinandersetzen kann. Um diese thematische Zweiteilung tatsächlich hinzubekommen, ist die Aufnahme leider so ein bisschen zerstückelt. Ich habe mich da jetzt sehr bemüht, nochmal die Segmente aneinanderzusetzen und quasi diese, diese thematische Trennung wirklich sauber zu machen. Aber eventuell wird man in der Aufnahme da noch so ein paar Artefakte von hören. Dafür ist es inhaltlich umso spannender. Zeitreisen funktionieren ja eigentlich nicht. Trotzdem möchte ich es mal versuchen und sage direkt in die Vergangenheit. Bücherwurm, hallo. Schön, dass du da bist.
2: Ich ja, bin Bücherwurm, lebe in Köln und mache da seit mittlerweile schon einigen Jahren politische Bildung, freiberuflich. Hauptsächlich eben im Themenschwerpunkt diskriminierungskritische Bildungsarbeit und extreme Rechte. Und wurde von Caro gefragt, ob ich was darüber erzählen würde, wie ich dazu gekommen bin und was ich da eigentlich so mache. Und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, dann würde ich sagen, steigen wir da direkt mal ein. Und zwar mit der Frage, was ist eigentlich, was ist das eigentlich?
2: Ich glaube, das Spektrum, was politische BildnerInnen machen, ist relativ groß. Ich selber mache entweder Vorträge, die von irgendwelchen Organisationen organisiert werden und die mich dann einladen für so eine Abendveranstaltung oder auch mal für ein Tagesseminar, wo ich dann zu einem bestimmten Thema eben einen ganzen Tag mit einer Gruppe gestalte oder ich mache auch mehrtägige Veranstaltungen, entweder so am ein Wochenendseminar oder auch mal eine ganze Woche, wenn ich zum Beispiel junge Menschen ausbilde, damit sie selber im Rahmen des Netzwerk für Demokratie und Courage beispielsweise Projekttage an
1: Schulen machen. Kann man, kann man das so sagen, dass du quasi Antidiskriminierungsarbeit machst?
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Teil von Antidiskriminierungsarbeit. Ähm, wobei es mir da hauptsächlich um den Teil von nicht betroffenen Personen geht, also die von einer speziellen Diskriminierungsform zum Beispiel nicht betroffen sind, sich aber gerne damit beschäftigen wollen und ja reflektieren wollen und Möglichkeiten, wie sie sich in diesem Machtverhältnis verhalten können, finden wollen.
1: Das heißt, du machst dann quasi eher so den, den Teil der Diskriminierungsarbeit, der sich an quasi die nicht, nicht an die Gruppen die Diskriminierung er erfahren wendet, sondern du wendest dich eher an die ganzen anderen Leute und bringst denen dann quasi bei oder versuchst, mit denen gemeinsam zu erarbeiten, wie es eigentlich möglich wäre, also die Diskriminierung, die auf jeden Fall stattfindet, zu reduzieren.
2: Ja, also ich mache keine Empowerment-Arbeit beispielsweise für konkret diskriminierte Gruppen, ich habe zwar auch schon mit Mädchen und Frauen gearbeitet, wo es dann schon auch diesen empowernden Charakter hatte. Und wenn ich beispielsweise im Themenfeld Sexismus was mache, kann ich ja durchaus aus einer eigenen Betroffenheit auch sprechen. Aber mein, ich, ich empfehle dann schon auch weiter, wenn es Gruppen gibt, die so eine Betroffenenarbeit machen, falls halt doch Menschen aus einer Gruppe von Betroffenen in der Gruppe sind, aber hauptsächlich geht es in den Seminaren dann drum, wie kann ich aus einer, ja, auf den ersten Blick unbeteiligten Position heraus äh, mich zu dem Thema verhalten, welche Möglichkeiten habe ich und wie kann ich vielleicht auch meine eigene Organisation aufstellen, um mit Diskriminierung insgesamt umgehen zu können und
1: Eigene Diskriminierung abzubauen. Ich verwende da persönlich immer den Begriff gering Marginalisierte, weil die sind ja auch gar nicht mal, nicht gar nicht marginalisiert, aber zumindest oft dann doch eher diejenigen, die, die mit ein bisschen weniger zu kämpfen haben. Und da gibt es dann ja quasi immer, 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 immer. Doch, doch eben so Unterschiede und dann gerade als Person, die eben nicht von was betroffen ist, ist es eigentlich wichtig, sich zu überlegen, wie kann ich quasi, wie kann ich eigentlich quasi die Leute, die diese Diskriminierung am eigenen Leib wirklich stark erleben, erleben st äh, stärken?
2: Genau. Oder auch wenn es halt um Sexismus geht, kann es ja trotzdem sein, dass eine Person beispielsweise von Ableismus betroffen ist, ähm, dann ist sie halt beispielsweise als zismann nicht von Sexismus betroffen, aber sie macht ja trotzdem auch Diskriminierungserfahrungen, aber halt in einer anderen Diskriminierungsform. Und diese Überschneidung muss ich natürlich immer auch mit berücksichtigen. Und trotzdem muss ich es auch auf der anderen Seite wieder voneinander trennen, weil nicht jede Diskriminierungserfahrung miteinander vergleichbar ist.
1: Das ist dieses Feld der Intersektionalität. Also eben sich auch tatsächlich genau anzuschauen, von, von welchen mehreren Sachen oder einzelnen Sachen ist eigentlich eine Person betroffen und dann da eben die 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 Ähnlichkeiten zu sehen, aber vor allem eben auch die Unterschiede wahrzunehmen, dass dann vielleicht so 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 die Experience von einer einer Frau, versus einer behinderten Frau, die sind vielleicht irgendwie unterschiedlich. das ist der Sexismus ist dann auch nicht der gleiche. Genau. Intersektionalität ist auch, glaube ich, ein Konzept, was aus ähm, der schwarzen Antirassismusbewegung kommt. Das möchte man, glaube ich, also das möchte ich persönlich zumindest immer dazu sagen, weil das dann ja doch eben auch wichtig ist, zumindest zu honorieren, dass es die Leute sind, die die Arbeit dann auch tatsächlich gemacht haben, das mal zu beschreiben.
2: Genau, Kimberly Crenshaw hat diesen Namen auch geprägt, eine schwarze US-amerikanische Anwältin die eben genau darauf gestoßen ist, dass es Diskriminierung in einem Unternehmen gab, wo aber schwarze Männer gearbeitet haben und weiße Frauen gearbeitet haben und es dadurch eben für schwarze Frauen nicht möglich war, Diskriminierung rechtlich äh, geltend zu machen, weil eben sowohl schwarze Menschen als auch Frauen dort beschäftigt waren.
1: Also Kimberley Crenshaw auf jeden Fall eine Person, die man mal im Internet recherchieren kann. Bücherwurm, wie bist du eigentlich zur politischen Bildung gekommen?
2: Ich habe mich schon seit meiner späteren Jugend, sag ich mal, mit dem Thema Diskriminierung beschäftigt und mich auch in dem Thema engagiert. Mein erster Versuch, da Bildungsarbeit zu machen, war, glaube ich, in der Oberstufe, als ich in einer Projektwoche selber ein Projekt zum Thema Extreme Rechte ähm, anleiten wollte, was ich dann nicht durfte, weil es zu politisch war. Aber ja, nachdem ich dann äh, von der Schule weg war, habe ich dann irgendwann beim Netzwerk für Demokratie und Courage so eine Teamschulung gemacht. Das ist ein Projekt, was Projekttage in Schulen, die eben von jungen Menschen selber durchgeführt werden, anbietet. Und dann habe ich angefangen, da Projekttage zu teamen, habe dann eine TrainerInnen-Ausbildung gemacht, dass ich angefangen habe, selber Teamende auszubilden und habe parallel dazu dann auch für andere Organisationen, die mich gefragt haben, solche Workshops und Seminare gemacht und bin da ein Stück weit immer weiter reingeraten. Das war eigentlich nie so eine bewusste Entscheidung, ich mache das jetzt zu meinem Beruf, sondern es hat sich einfach es ist immer mehr geworden an Anfragen und es hat mir Spaß gemacht und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich das, was ich da mache, irgendwie auch kann. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, dann akzeptiere ich das jetzt so und dann ist es jetzt erstmal mein beruflicher Alltag, diese Seminare äh, zu machen. Und dadurch, dass ich auch davon leben kann, äh, hat es dann ganz gut gepasst.
1: Heißt, du hast also nicht einen Job gesucht und äh, wolltest irgendwie Geld verdienen und hast dann beschlossen, so ich, ich, ich mache jetzt hier eine Ausbildung zur politischen Bildnerin, sondern du hast quasi vorher schon Aktivismus gemacht und hast dann irgendwann gemerkt, das ist wichtig, das, ähm, äh, das möchte ich tun und hast dann darauf, äh, daraus einen Beruf gemacht. Keks fragt, mich würde interessieren, wie sich der Weg von der konkreten Organisation, wo du gestartet hast, hin zu komplett selbstständiger Arbeit gestaltet hat. Ich versuche
2: mal auf die Frage von Keks zu antworten ähm, und mache es mir leicht, äh, weil irgendwann war so klar, ich ähm, muss mich selbst um Krankenkasse kümmern und äh, damit geht dann auch einher, dass ich äh, das mit der Steuer machen muss und eigentlich war tatsächlich dadurch dann so für mich klar, okay, dann ist jetzt wohl der Punkt gekommen, wo ich mich dann halt dafür äh, entscheide, dann bin ich jetzt halt freiberuflich tätig. Ähm, aber es gab meinerseits nie so eine so eine konkrete mh, Entscheidung, okay, ich bemühe mich jetzt um mehr Aufträge, sondern das ist tatsächlich einfach so entstanden und ich habe dann halt immer weniger andere Sachen gemacht ähm, und mehr von den
1: Bildungsangeboten. Äh, also du hast es einfach gemacht und dann wurde es mehr und dann hast du Wege gefunden, also Leute gefunden, die dich dafür auch bezahlen wollen und dann wurde auch das mehr und dann ist es quasi so einfach organisch gewachsen.
2: Genau, also ich habe mich nie bemüht, ähm, dass ich gebucht werde, sondern es war halt eher, <lacht> also ich habe einfach den großen Vorteil über das Netzwerk für Demokratie und Courage total viel machen zu können und über das DGB-Bildungswerk Sachen machen zu können und so weiter. Und dadurch ähm, wird mir quasi schon viel Akquise abgenommen, und es ist immer wieder so, dass Leute in meinen Seminaren sitzen und dann halt ähm, danach fragen, äh, ob ich für eine bestimmte andere Veranstaltung auch noch buchbar bin. Und weil gerade das die Frage im Chat ist, wie das mit dem Hauptklientel ist, ich mache viel für junge Menschen, die nicht mehr in der Schule sind, ähm die sich für ein Thema interessieren. Ich mache aber auch Sachen für SozialarbeiterInnen von einem bestimmten Träger, der mich bucht, oder sogenannte Bildungsurlaube für das DGB-Bildungswerk. Also wo man dann auch so Wochenseminare zu einem bestimmten Thema anbieten kann. Und dann melden sich da Menschen an, ich bin aber auch in Lehrerkollegien unterwegs ähm, oder ja bei offen ausgeschriebenen Seminaren. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich mache gerade eher wenig mit Jugendlichen selber und halt viel mehr mit MultiplikatorInnen beziehungsweise ja, mit Menschen, die ihre eigene Schulzeit zumindest äh, schon ein, zwei
1: Jährchen hinter sich gelassen haben. Kannst du das mal für uns plastisch machen? Bücherbum, wie sieht eigentlich so ein konkreter Arbeitsalltag für dich aus?
2: Es gibt zwei Sorten von Arbeitsalltag. Der eine Arbeitsalltag ist, dass ich äh, morgens aufstehe und mit Twitter Kaffee trinke und äh, mir versuche, einen ja, äh, Überblick zu verschaffen, was so passiert ist. Dann mal gucke, wo ich noch Konzepte schreiben muss, wo ich Abrechnungen machen muss. Ganz furchtbar. Ich, es gibt wenig, was ich mehr hasse als Abrechnungen zu machen. Dokumentationen von vergangenen Seminaren erstellen oder irgendwelche Absprachen mit Co-ReferentInnen treffen oder mit organisierenden oder selbst Visualisierungen vorbereiten, also Sachen, die ich dann in Seminaren zeige zur Verdeutlichung von dem, was ich beispielsweise auch erzähle. Oder Materialien zusammenstellen, mit denen ich arbeiten möchte. Das ist so der eine Arbeitsalltag, würde ich mal sagen. Der andere Arbeitsalltag ist, wenn ich auf so einem Wochenseminar beispielsweise bin, dann... Äh, bin ich in einer Bildungsstätte, wo es morgens zwischen acht und neun Frühstück gibt und so ein klassischer Seminartag geht mit einem Energizer oder einem Warm-up los, also einer kleinen gemeinsamen spielerischen Methode, wo wir den Körper und auch das Hirn ein bisschen aktivieren, dann gibt es eine Ist-was-Runde, ist irgendwas zu klären, bevor das Seminar so richtig losgehen kann und ja, dann beginnt das Seminar bzw. schließt das Seminar an den Tag vorher an. Klassische Seminarzeiten sind dann von 9 bis 18.30 Uhr mit einer Mittagspause von zwischen einer und drei Stunden. Und ja, so ein Seminar ist dann so eine Mischung aus ähm, Input. Also, dass ich was an einem Flipchart oder an einer Pinnwand referiere oder wer anders was referiert oder dass teilnehmende Gruppenarbeiten machen oder auch, dass es Methoden zur Selbstreflexion gibt, wo ich dann in erster Linie da bin und ansprechbar bin oder auch mal in die Gruppen reingehe und gucke, ob es irgendwas gibt, wo ich die Gruppen unterstützen kann, die Arbeitsergebnisse werden dann irgendwann wieder zusammengeführt. Ja, und so verläuft dann der Tag und mittags wollen alle spazieren gehen und ich will nicht rausgehen, weil Natur und ich, das funktioniert nicht so gut. Und dann muss ich mit meiner Co-Teamerin aushandeln, wie wir das jetzt machen mit unserer gemeinsamen Vor- und Nachbereitung, was sich aber immer irgendwie lösen lässt. Und wenn es dann so ein längerfristiges Seminar ist, dann ist meistens auch abends noch irgendwas entweder organisiert. Wir hatten letztens einen total schönen Vorleseabend, da haben wir aus so einem Kinderbuch vorgelesen gegenseitig. Oder wir gucken einen Film zusammen oder sitzen einfach nur gemeinsam irgendwo rum und quatschen. Oder es gibt noch einen Austausch zu einem bestimmten Thema, das ist also ganz unterschiedlich.
1: Wenn jetzt hier gerade Leute zuhören, die sich denken, ey, politische Bildung, das ist, das hört sich cool an, das würde ich jetzt auch gerne machen, was würdest du den Leuten raten? Gibt es da irgendeine Ausbildung, die eins machen kann oder wie läuft das?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich so richtig Ratschläge geben kann, wie man selber politische Bildnerin wird. Ich würde sagen, Seminare besuchen ist ganz, ganz wichtig, ähm, die ein oder andere Ausbildung machen, um da auch Netzwerke nutzen zu können und um überhaupt rauszufinden, was möchte ich denn eigentlich machen und was kann ich denn machen und ähm, ja, dann auch, also klar, es ist eine Möglichkeit, über eine eigene Homepage äh, sich, sich selbst anzubieten ähm, es kann aber halt auch sinnvoll sein, sich über zum Beispiel mobile Beratung zu vernetzen oder sich über Gewerkschaften in dem Themengebiet zu vernetzen. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, komplett von außen da irgendwie reinzukommen. Aber ähm, ja, teilweise gibt es ja auch Stellen als BildungsreferentInnen, aber wenn ihr selber ein Thema habt, wo ihr euch gut auskennt und wo ihr gerne zu arbeitet das dann irgendwelchen Organisationen anzubieten. Auch VHS kann so eine Gelegenheit sein. Ähm, also Volkshochschulen, ähm, um so einen Einstieg zu finden.
1: Was, was für eine Ausbildung oder für ein Studium würde da nahe liegen?
2: Ich selber habe Soziologie studiert ähm, aber ja, das lässt sich mit verschiedensten Abschlüssen beziehungsweise auch ohne Abschluss teilweise machen. Ich glaube, die Praxis ist viel, viel wichtiger als das Studium, weil ja die Expertise halt in dem Bereich auf jeden Fall in der Praxis liegt und da gibt es ja beispielsweise auch so Fortbildungen wie Social Justice oder Anti-Bias, was so Bildungsansätze sind, die sich mit dem Thema Diskriminierung befassen. Und über so eine Fortbildung dann in so ein Netzwerk zu kommen, kann halt eine Möglichkeit sein. Oder Bezafta, was auch eine Form von Demokratiepädagogik ist, wo es so Ausbildungen gibt,
1: Wem würdest du empfehlen, das eher nicht zu so machen? Also unter welchen Umständen sollte ich mir vielleicht nochmal überlegen, ob das, ob das wirklich so das Richtige für mich ist?
2: Wenn ich einen sehr verbindlichen Alltag brauche, ist es äh, schwierig. dass so die eine Ebene. Wenn ich gerne anderen Menschen nur die Welt erkläre, ähm, würde ich Menschen auch bitten, die Finger davon zu lassen, weil Bildungsarbeit eben nicht ist, anderen die Welt zu erklären, sondern andere Menschen auch ja, auf einem Reflexionsprozess zu begleiten und gar nicht selber alles zu wissen, sondern oft auch einfach Fragen zu stellen und Impulse zu setzen und Menschen selber drauf kommen zu lassen ähm, und ihnen zu zeigen, wie sie an einer bestimmten Stelle gerade wichtige Infos sich erschließen
1: können. Demut sollte eins besitzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ein gewisses Wissen über ein Themengebiet ist natürlich wichtig, ähm, weil ich ja schon auch eine Grundlage brauche, auf der ich so ein Seminar konzipiere. Und eine Intensität von Beschäftigung ähm, ist, ist auch notwendig, weil sonst fühlen die Person äh, sich vielleicht auch so ein bisschen verarscht, äh, wenn sich rausstellt, dass die Person eigentlich selber nur so ein oberflächliches, äh, so eine oberflächliche Beschäftigung mit einem bestimmten Thema hat und das fällt euch dann auf die Füße und ähm, das ist auf jeden Fall äh, dann ja möglicherweise ein schlechtes Feedback, aber
1: also Inhaltlich viel Wissen, aber trotzdem noch so im Auge behalten, wo sind eigentlich die Grenzen von meinem eigenen Erfahrungshorizont und von meinem eigenen Wissen?
2: Also ich brauche ein inhaltliches Wissen, ich brauche eine bestimmte Methodenkompetenz, also ich muss Methoden kennen, mit denen ich arbeiten kann und ich brauche ja so ein Gespür für eine Gruppe, für eine Gruppendynamik und Empathie, um mich eben auch auf Menschen einzustellen. Ähm, und zu merken, was vielleicht gerade wichtig ist und was vielleicht eine Gruppe gerade braucht. Und das kann ich natürlich nicht immer jedem einzelnen Individuum recht machen und gerecht werden, aber ich muss mich so weit in eine Gruppe einfühlen, dass ich
1: nicht komplett gegen die Gruppe arbeite. Man muss ja dann irgendwie auch am Schluss also man, man hört dann irgendwie Kritik, bekommt man doch am ehesten, nimmt man am ehesten von Leuten an, denen man vertraut, wo man das auch Gefühl hat, wir, wir sind hier zusammen in dieser Sache und wo man, wo man dann irgendwie auch so eine Gemeinsamkeit herstellt.
2: Gibt es denn sonst noch Fragen?
0: Eigentlich nicht, nur gerade der, <lacht> der letzte Absatz ähm, würde mir total schwer fallen, wenn ich jetzt ähm, wirklich einer in einer Gruppe Rechtsradikaler sitzen würde, dann würde es mir echt schwer fallen, also ich schätze mal, das wird wahrscheinlich nicht so häufig vorkommen, aber dann würde es mir sehr schwer fallen, äh, eine Gemeinsamkeit zu finden und da dann irgendwie eine Umkehr zu schaffen oder
1: ah, das finde ich schwierig. Danke dir für den Beitrag, Silvia. Das war Silvia, die ist mit in dem Button Raum, in dem wir gerade aufnehmen, hat sich zu Wort gemeldet. Ich würde sagen, ähm, der Kommentar leitet sehr schön direkt in die nächste Frage über, nämlich, was müssen eigentlich solche Gruppen mitbringen, damit ähm, politische Bildung und solche Events da überhaupt funktionieren können?
2: Das kommt sehr auf den Kontext an. Es gibt viele Seminare, da ist schon Voraussetzung, dass es so ein Eigeninteresse der Teilnehmenden gibt. Aber es gibt schon auch Seminare, wo dann beispielsweise ganze Kollegien reingesetzt werden und die Einzelnen nicht so viele Möglichkeiten haben, nicht teilzunehmen oder was anderes zu machen. Und dann kann es schon auch schwierig werden, weil die Personen sich nicht von sich aus mit dem Thema auseinandersetzen. Aber jetzt zum Beispiel eine Gruppe von äh, rechten Jugendlichen würde ich gar nicht als Auftrag annehmen, weil das in meinen Augen nicht funktioniert, äh, da ein Seminar zu einem Thema Diskriminierung zu machen. Ähm, es kann immer sein, dass einzelne Leute in der Gruppe sitzen, die doch ein relativ diskriminierendes Welt- und Menschenbild haben und wo ich dann schon auch mal ähm, mit, also in eine Diskussion gerate oder auch in eine Diskussion gehen muss und mich dann auch mal positionieren muss. Aber wenn ich merken würde, ich sitze gerade in einem Raum, wo eigentlich nur der rechte, verstockte Anteil eines Kollegiums ist, würde ich auch die Frage stellen, bringt es gerade was, dieses Seminar zu machen? Ähm, oder breche ich das nicht besser ab? Also, so
1: gesehen ist quasi Freiwilligkeit schon auch eine Voraussetzung, um diese, diese Workshops machen zu können?
2: Für die meisten Sachen ja. Also, wenn Einzelne nicht
1: freiwillig da drin sind, dann ähm, können die mitschwimmen, ähm, die gehen dann quasi in der Gruppe unter und es geht dann eigentlich, der Rest der Gruppe schafft es dann irgendwie, dieses Gruppengefüge zusammenzuhalten. Ähm, wenn, wenn ich jetzt, an, an, angenommen, ich habe jetzt so, so, so diese zwei Kollegen in, 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 in meiner, in meiner ähm, Stufe oder in meinem Kollegium äh, und der Rest der Kollegen ist eigentlich voll okay, gibt es da Tipps, was ich mit diesen zwei Leuten machen kann? Also so als Gruppe, wie kann ich damit als Gruppe umgehen?
2: Na, eine Möglichkeit ist halt, ihnen dann widersprechen, wenn sie halt irgendwas sagen. Ähm, eine Möglichkeit ist, ähm, ihnen ganz subtil, unsubtil, äh, das Buch beispielsweise von Alice Hastas äh, zu schenken. Eine Möglichkeit ist, das Gespräch mit ihnen zu suchen und ähm, eigene die eigene Perspektive auf ihr Verhalten zu schildern. Ähm, eine Möglichkeit ist, sowas auch als Gruppe zusammen zu machen. Eine Möglichkeit kann sein, sich als Gruppe zu entscheiden, wir wollen jetzt die und die Fortbildung und wir wollen, dass ihr mitkommt und euch das mal anhört. Hm. Vielleicht ist auch so eine Empfehlung statt einem Buch und Podcast das ist mir nämlich eben eingefallen, dass ich als eine ganz wichtige Quelle für meine Informationen ähm, und auch was Perspektiven von, von Menschen angeht, Podcasts gar nicht erwähnt habe, ähm, wo es sehr viele äh, gute Podcasts in den verschiedensten Feldern rund um Diskriminierung gibt. Und ja, zu der Frage, was ich da mit Kolleginnen machen würde, ähm, ja, das reicht halt von so unterschwelligen Beeinflussungsversuchen bis auch hin zu konkreten Ansagen, ähm, dass das Verhalten kontraproduktiv ist, ähm, dass das Verhalten verändert werden muss. Ähm, ja, es kommt total auf die auf die jeweilige Situation an. Manchmal kann auch äh, eine Hierarchiestufe höher äh, so eine Möglichkeit der Intervention
1: sein. Ich persönlich mache mir manchmal die Arbeit, wenn ich jetzt tatsächlich gemerkt habe, hier steht so eine Person vor mir, die eigentlich irgendwie, mit der ich eigentlich nicht klarkomme. Ich persönlich gehe dann gehe dann meistens ich persönlich schalte dann irgendwie so diesen diesen Teil von mir, der irgendwie jetzt hier gerne, gerne konstruktiv auf Menschen blicken. Soll, ich, ich, ich schieb das so ein bisschen zur Seite und versuche dann manchmal einfach tatsächlich zu verstehen, wie diese Leute ticken und versuche dann zu fragen, gar nicht mit dem Ziel, jetzt von irgendwas zu überzeugen, weil das kann eh nicht klappen, sondern sondern hör einfach mal zu, um auch zu verstehen, dieses Weltbild, um, um zu verstehen, wie dieses Weltbild funktioniert und wie die so ticken. So, manchmal passiert es dann ja tatsächlich, dass man irgendwie feststellt, was eigentlich mit den Leuten abgeht, weil oft sind das dann ja irgendwie, also so, so auch subjektive Schicksale die dann stehen. Das heißt jetzt nicht, dass die tatsächlich irgendwie stark getroffen sind von irgendwas, aber die fühlen sich dann irgendwie auf eine Weise ähm, schlecht behandelt oder so und dann, dann einfach so aus Interesse, was, was, was geht da eigentlich, irgendwie, um das auch so ein bisschen zu verstehen?
2: Ich gerade die Frage im Chat sehe ich gerade nach Podcasts, die ich empfehlen würde, mhm. auf jeden Fall Feuer und Brot, wo Alice Hasters dabei ist, aber auch Rise and Shine, ähm, wo es um wirtdeutsche Perspektiven geht. Mm, Die neue Norm ist ein Podcast, äh, wo es um Behinderung geht, ähm, den ich sehr schätze. Mm, der Lila Podcast, wo es um Feminismus und daher notwendigerweise auch immer um Sexismus
1: geht? Ich persönlich mag auch halbe Kartoffel ganz gerne. Ich sehe in meinem Podcatcher gerade noch den Kids-Podcast, der, wo es eigentlich um, um, um Pädagogik, Traumapädagogik geht, aber natürlich eben auch viele von diesen, von den Themen, wie geht man mit traumatisierten Menschen um, angeschnitten werden und den ich persönlich sehr spannend finde. Im Chat kam gerade noch auf eine Tüte, sei auch noch ganz gut. Auf eine Tüte heißt der Podcast. Und dann hatte Silvia, glaube ich, auch noch eine Empfehlung.
0: Ja, also äh, zwei Dinge. Erstens finde ich den Ansatz total spannend. Also eben nicht nur das Empowerment, sondern einfach auch die andere Seite, dass man äh, Menschen beibringt, äh, das Verhaltensweisen für andere abwertend sein können ne? und einem das gar nicht so bewusst ist manchmal und äh, wo wir ähm, beim Bücherlesen sind, also ich persönlich hatte da wirklich einen Spiegel äh, vor Augen ähm, in Miniatur Alltagsdingen, wo ich mich eigentlich wirklich als absolut antirassistisch bezeichnen würde, aber als ich das Buch von äh, Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen von Alice Hasters gelesen habe. Also das ist so, so wirklich ein, ein Aha-Erlebnis nach dem anderen.
2: Was kein Podcast ist, was ich aber auch sehr spannende Perspektiven fand, war ähm, von äh, Daniel Donkowski äh, Freitagnacht Juice, so ein YouTube-Format, also nicht eigentlich ein Fernsehformat, aber bei YouTube zu finden, wo so verschiedene jüdische
1: Perspektiven auf bestimmte Themen gab. Das war es dann auch schon mit dem Hexenwerk, zumindest mit dieser Episode. Vielen Dank an Bücherwurm fürs Besprechen von diesem Thema und wenn euch der Rest des Gesprächs interessiert, der kommt in den nächsten Wochen irgendwann im Hexenwerk-Feed. Chaos macht Schule at Home, wie wertig, ist eine Veranstaltung von Chaos macht Schule Hannover. Die findet jeden letzten Mittwoch im Monat um 19 Uhr in unserem Big Blue Button statt. Die Veranstaltungen werden vorher auf hannover.ccc.de angekündigt. Da könnt ihr euch also informieren. Den Podcast-Feed, wo dann der Rest vom Gespräch hochgeladen wird, den findet ihr unter podcast.hexen.org. Ich bin Dakora und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Hexenwerk-Podcast.